0: e todas, estamos aqui na quarta e última live da semana, pensamento Mao Zedong, né Tung, é, o tema de hoje é papel de Mao para o renascimento da nação chinesa, estamos, né, eu acredito que estamos, aí estava preta a tela, estamos hoje com uma convidada especial também, tem um curso né, na plataforma, na caixa de ferramentas, introdução ao socialismo de mercado, é a professora e pesquisadora Melissa Camburri, doutorando em Relações Internacionais na UERJ, graduada em Direito e Mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, coordenadora do GT Diálogos Brasil-China e outros projetos relacionados à cooperação Brasil-China do Instituto Lula. Boa noite, Melissa. Obrigado por aceitar nosso convite. É...
1: Boa noite, pessoal. Obrigada.
0: E, e temos aqui também o professor do curso, né, Diogo Fagundes. A gente está né, nessa semana de lives, de lançamento do curso Pensamento Tung, ministrado pelo Diogo. Inclusive, hoje é o último dia né, de matrícula com o valor promocional de R$ né? Amanhã esse valor vai subir um pouco né, e o curso começa no dia 23 de junho. Então, quem quiser aproveitar esse valor promocional com os bônus de lançamento, né, cupons de desconto da autonomia literária, de diversas outras editoras aí que editam Pensamento Mal de Setung, é, aproveite agora, faça a matrícula agora. Também pedir para todos e todas que sigam as redes da Caixa de Ferramentas que se encontram na descrição desse vídeo. É, enfim, então vamos começar, né, sem mais delongas. É, pedir para Melissa fazer aí uma, uma fala inicial sobre o papel de mal para o renascimento da nação chinesa. né? Como que o pensamento mal é, de Mao Tse-tung, o seu exemplo, como ele foi adaptado, como ele é, foi evoluindo com o passar do tempo até chegar nesse cenário que a gente vê hoje, né? a China é, se tornando a principal economia, a potência mundial, né? rivalizando com os Estados Unidos, por sua vez, no Império Decadente. Melissa?
1: Bom, boa noite, pessoal. Obrigada, Takahashi, André. Obrigada, Diogo, pelo convite. Primeiramente, eu queria cumprimentá-los por essa iniciativa né, desse curso. Sempre advogo por essas iniciativas. É, enfim, é né, claro de falar sobre China, porque eu puxo a sardinha para né, o pro, pro meu lado aqui. Mas acho muito importante esse resgate do pensamento do Mao Tse Tung, porque, enfim, me parece que sempre que a gente tem essa posição de resgatar o, a, a, o pensamento do Mal para pensar, né, para pensar a, a experiência chinesa, na verdade me, me soa como um resgate da política, da luta de classes, que são fatores que existe aí um grande esforço de apagamento. Quando se fala sobre China, né? Então, agora que a China é a segunda maior economia do mundo, que a China disputa aí a fronteira tecnológica com os Estados Unidos, né? conseguiu retirar mais de 850 milhões de pessoas da pobreza, enfim, já que a China né, hoje é um quase que um caso cada vez mais indiscutível de sucesso de desenvolvimento no terceiro mundo, claro que é, vai acontecer uma disputa ideológica em torno dessa trajetória de desenvolvimento, que seria completamente né, natural mas, e que me parece que a centralidade dessa disputa ideológica está no campo da, do apagamento político, né, então, é algo que eu sempre digo, e aí eu estava até brincando aqui com o Diogo e com, com o André, que talvez eu seja até um pouco repetitiva, mas algo que eu sempre digo é que é impossível dizer da China de 2022 sem falar, sem considerar, necessariamente, a China de 1949, né, então, enfim, olhar para 1949 também, não só como o ano de 1949, mas enquanto esse processo revolucionário que vai se estender de 27, né, a, até é, 1949. E por que isso, né, porque a gente está num momento de crise do neoliberalismo, crise da, da hegemonia estadunidense, e esse, se despontar, essa ascensão é, da China, né, e de, diante dessa, dessa crise, principalmente do neoliberalismo, estão despontando uma série de produções, falando, né, reivindicando o papel central do Estado, das instituições, de um projeto nacional, enfim, de um receituário todo de é, instituições voltadas ao desenvolvimento, né, para países... É, do terceiro mundo para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Mas algo que me chama muita atenção, e aí de novo falo da centralidade de resgatar o Mao Tse-tung para falar sobre China, é que se diz desse, quase desse receituário de desenvolvimento, mas se esquece que um dos grandes desafios não é o um ter um receituário, a gente sabe mais ou menos, né? depois de alguns anos aí de produções da economia do desenvolvimento, de, da, da produção e das experiências é, de desenvolvimento do terceiro mundo, a gente tem até um, uma, um receituário que a gente sabe o que precisa para um caminho de desenvolvimento. O problema está no campo da política, né? e quando eu digo política, eu estou dizendo que o problema está no campo da luta de classes. Então, por que dizer que 1949 é central para entender a China de 2022? Porque não fosse aquele processo revolucionário, o Partido Comunista da China não teria né, tomado, centralizado o poder político e é, se utilizado então desse aparelho estatal tomado por esse poder político popular, né, de um caráter profundamente nacionalista, é, socialista, para, então, pensar e poder executar esse projeto de, de desenvolvimento. Né? Então, dizer de um país que se tornou a segunda maior economia do mundo, dizer de um país que, em meio à maior é, recessão econômica desde 29, né, durante a pandemia, retirou 850 milhões de pessoas da pobreza e de um país que é, parou a sua produção por meses e até hoje tem uma política de é, zero casos de Covid, diz de um país é, socialista, né? E aí vamos é, e com, pelo menos eu me posiciono completamente contra as noções de um capitalismo de Estado, porque o capitalismo não é capaz de produzir isso, né? O capitalismo não é capaz de retirar de 8, 850 milhões de pessoas da pobreza. Isso é acreditar num progressismo do capitalismo que não é verdadeiro. E não é no sentido de que não é que não é capaz produtivamente. A gente sabe que o capitalismo é capaz produtivamente, que existe dinheiro suficiente no mundo para que as pessoas não estivessem passando fome, para que as pessoas não estivessem vivendo em plena precariedade, né? A questão é política. A questão é que, uma vez é, que a gente diz cap de capitalismo, a gente diz de uma hegemonia da, da, da burguesia é, sobre os destinos de uma nação, né? Então, é, acho que resgatar o pensamento do Mao Tse-tung é muito central para justamente resgatar esse papel é, da política para além né, da, das instituições, que enfim, na China não seria possível desenvolver as capacidades estatais de planejamento e de planificação, é, não seria possível a coesão política que se construiu, não seria possível a estabilidade política que se construiu não fosse o processo revolucionário de 1949 levado a cabo pelo, pelo Mao Tse-Tung. Né? Então, é, um outro ponto interessante também, que eu trato no, na primeira aula do, do curso que, que eu dei também para a plataforma da Caixa de Ferramentas, no final de 2020, né, que é um curso de introdução ao socialismo de mercado chinês, a gente fala muito sobre a questão das continuidades e descontinuidades que vão justamente perpassar de 1949 a 2022. É claro que não dá para a gente dizer que, que nada mudou, é né? claro que mudou, houve aconteceu bastante coisa nesse período, mas é impossível a gente simplesmente desconsiderar esse, esse período é, anterior a 1978, para entender o processo de desenvolvimento chinês. E aí é um outro ponto, né, que também os esforços ocidentais de análise do processo de desenvolvimento chinês sempre colocam o ano de 1978 como central e como um marco e ignora o, 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 o processo anterior a esse, né? o que faz com que a gente tenha uma grande deficiência para compreensão, porque inclusive quando a gente pensa, quando a gente olha para os grandes slogans né, da prosperidade comum, da sociedade harmoniosa, que são slogans que vão surgindo a partir de 2000, são eslogans que remontam a um passado confucionista, a um passado é, taoísta e a um passado maoísta. Né? Então, a gente vê, principalmente pelo, pela parte do Xi Jinping, também uma grande reabilitação né, do, do pensamento do, do Mao Tse-Tung. Então, eu acho que, primeiro, é importante, central, é destacar essa dimensão da política, da luta de classes e do papel dessa, desse processo revolucionário para é, o pro processo de desenvolvimento chinês. Né? E aí, em consequência disso, é claro que também existiram, é, existiram, existe um papel central no, na dimensão produtiva do, do, da era maoísta. Né? Então, aqui vou fazer menção a alguns, a alguns artigos... É, no caso, o, o Elias Jaburi escreveu sobre isso, né, quando ele vai dizer das largas capacidades produtivas que são instaladas entre 49 e 78. É, a descentralização industrial, da, que é a marca da política industrial do, do Mao Tse-Tung, né, que vai permitir que se reproduza na China uma clivagem de industrialização e urbanização tipicamente rurais, além do espraiamento pelo interior do país das chamadas empresas de cantão e povoado. Então, é, a industrialização maoísta ela vai ser marcada por essa, por essa interiorização. Então, lembrando né, que a industrialização pesada, tanto da China quanto da União Soviética, é, tem um forte caráter militar e bélico, afinal, a gente está dizendo de duas experiências é, revolucionárias e socialistas que sempre sofreram com o um cerco do imperialismo e das forças externas. Então, é, tinha um papel muito central essa, essa industrialização pesada para, inclusive, permitir a produção é, industrial militar mesmo. E essa, essa industrialização é, interiorizada e... É, bastante espalhada pelo interior, porque a China tinha o mal, a China, enfim, tinha muito medo dos ataques que o, o país poderia sofrer, consequentemente, essa industrialização mais ao interior também é uma consequência é, desse cerco do imperialismo e dessa resistência à experiência é, socialista da China. Né? E aí, nesse sentido, é, essa. Esse espraiamento né, que o Elias vai dizer pelo interior, pelo interior do país das chamadas empresas de cantão e povoado também vai ser central para o pro processo que acontece a partir de 1978. Porque essas empresas, né, essas indústrias rurais, elas vão ser centrais, tanto primeiro para a produção para a exportação, então durante principalmente a década de 90, é, em que a exportação vai ter um, um papel central né, na, na, na demanda agregada chinesa, no crescimento do PIB, é, essas, essas empresas vão ser bastante responsáveis, majoritariamente responsáveis por essa produção para exportação. E além disso, essas empresas têm um papel central para a nacionalização do mercado na China, é, a partir de 78, né? então a gente diz que a partir de 78 a China vai criar instituições não só que regulam, limitam e direcionam é, esse, o mercado, né? o mercado enquanto alocador de recursos, mas ela também vai criar mercado, então vamos lembrar aqui, entre 49 e 78, durante a era maoísta. A gente tem uma economia centralmente planificada em que não se utilizava dos mecanismos de mercado é, pra, enquanto alocador de recursos, né, existia apenas a planificação central, então o Estado é, centralizava essa, essa alocação e a partir de 78, o, o fator novo vai ser a utilização do mercado enquanto, um, de, enquanto esse fator de alocação, né, sob direção é, estatal. E, justamente, quando acontece, a partir de 75 as quatro modernizações, com a reforma das estatais, é, as empresas de, de cantão e povoado vão ter um papel bastante importante para a nacionalização, para a interiorização desse mercado. Né? É, além disso, o Diegues, professor da, da Unicamp, né, vai dizer... Vai frisar a criação e o fortalecimento da indústria pesada, como eu, tinha vi, como eu havia dito, além da formação da indústria de insumos agrícolas e da ampliação da área irrigada. É, também se enfatiza a indústria estatal, a infraestrutura, além de uma grande educada e saudável força de trabalho rural e autonomia estatal de governos, é, instituições financeiras, a autonomia né, que se construiu dessas, dessas forças externas de governos estrangeiros, instituições financeiras internacionais. É, e aí, um outro ponto que eu gostaria de, de destacar desse, desse, desse período da era maoísta é que, na minha fala, ali no começo da minha fala, eu falei sobre o quanto foi importante a era maoísta para a coesão e a estabilidade política. Porque é a partir de 1949 que, que é, com enfim, né, a derrota dos nacionalistas, a fundação da República Popular da China, vai se estabelecer, vai se fundar algo que é uma instituição muito própria da democracia popular chinesa, que é a Conferência Consultiva Popular, né, política popular da China que ela vai ser criada em 1949 enquanto um espaço para con congregar toda a frente ampla política que construía esse processo revolucionário, né? mas que era para ser diluído. Então era, ela foi, ela é foi composta, né, por todos os movimentos de massa que que compuseram esse 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 processo revolucionário, todos os outros partidos, líderes políticos independentes e é, tinha a finalidade de é, constituir um, um um documento que vai ser o programa comum que é um primeiro documento é, com, final, com a finalidade de uma institucionalização desse, desse novo, né, desse novo desse, dessa nova república popular. Mas ela teve um papel tão importante de, de construção dessa coesão política que ela é mantida. Então, ela era para ser diluída, mas é mantida e existe até hoje. Né? Então, agora, anualmente, inclusive, quando acontecem as duas sessões, é, que é o encontro anual né, da grande casa legislativa da China e a outra a casa consultiva é justamente essa conferência que é criada lá em 1949 e que até hoje conglomera mais de oito partidos políticos, conglomera os movimentos de massa, de mulheres, de juventude, o movimento sindical, é, os líderes políticos que não estão é, filiados necessariamente ao Partido Comunista da China. Então também né, acho que é importante a gente dizer que não existe um processo, é simplesmente impossível a gente ter um processo de desenvolvimento sem que haja... Uma, uma, uma construção de uma coesão política. Né? E, a, a, pra, né, ao meu ver, é, a Conferência Constitutiva Popular é, um dos grandes, é uma das grandes instituições que permite que isso aconteça. Né? Então, quando a gente diz da necessidade, é, a gente diz né, de observar um pacto tácito de adesão que permite que a China leve a cabo esse processo de desenvolvimento, né, constitua seu próprio caminho de desenvolvimento e consiga executar e caminhar, constituir a sua trajetória de desenvolvimento, e muito é por conta dessa coesão política que a era maoísta vai ter um papel central na sua, na sua constituição. Né? E aí aqui, é, partindo para a conclusão, porque me deram 20 minutos, eu acho que a década de 70 acaba sendo a grande síntese do que a gente chama de continuidades e descontinuidades, porque é na década de 70 que o Mao Tse-Tung vai, mais especificamente em 71, né, que o Mao Tse-Tung vai é, dar a tarefa ao Shouen Lai de, é, de uma modernização da, da China. Né? Então, já o Show Lai tinha uma série de escritos desde a década de 50, 60, falando da necessidade de uma modernização da China. É, ele e o Mao Tse-Tung vão entender que é central para que a China consiga é, desenvolver as suas forças produtivas, pensar uma política de, de relações exteriores, de, de, é, voltada para internalização, endogenização de, de tecnologias estrangeiras, e é na década de 70 que então vão acontecer. É, movimentos interessantíssimos, inclusive para se olhar para o mal, né? que então é essa, primeiro, esse primeiro momento do Mao Tse Tung é, dar ao, ao Shou Enlai essa tarefa de modernização, inclusive sabendo de qual, é, qual eram a, as percepções do Shou Enlai em relação a isso, então dessa necessidade da China se abrir para as relações é, com... É, com, a, com os países do capitalismo, com os países é, exteriores, né, abrir relações exteriores com, com outros países. Então, em 72, né, acontece a normalização das relações diplomáticas dos Estados Unidos com a China e, posteriormente, das relações comerciais. E, em 75, é, se inicia o processo de, é, das quatro modernizações, que é o processo que vai... É, depois permitir que aconteça as reformas e abertura, lembrando que Mao tse vem a falecer em 1976 então a década de 70 é basicamente o, o Mao Tse-tung acompanhando parte do que viria a ser essas reformas e aberturas depois é, levadas, a cabo, levadas a, cabo, a cabo de certa forma pelo Deng Xiaoping né? lembrando que Deng Xiaoping não foi presidente então não dá para dizer que ele levou a cabo mas que a gente sabe que foi a grande mente que é, conseguiu é, é, organizar né, politicamente e, e pensar aí essas instituições para essa, do que a gente vai chamar de reorientação da estratégia do desenvol de desenvolvimento da China ou reforma e abertura. Então, é, saldo novamente aqui, cumprimento o Diogo pelo esforço do curso, o, o TACA por essa plataforma tão importante que é a Caixa de Ferramentas, né, que tem uma produção importante é, para que a gente pense tem uma formula, uma formulação política e teórica né para pensar inclusive o que é possível fazer desse nosso querido e amado país chamado Brasil e é, definitivamente então olhar para a era maoísta é, é central é, 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 não dá para pensar o processo de desenvolvimento da China atual sem é, ignorando né essa esse período histórico de 1949 a 1978. Gente, tentei aqui fazer uma síntese grande, espero ter conseguido, obrigada pelo convite, fico aqui é, à espera do debate.
0: Ótima síntese, Melissa, já, já ficou profissional aqui no tema, vou colocar o Diogo aqui.
2: É, boa noite, gente. Boa noite a todos que estão acompanhando esse debate. É, queria só pegar o gancho da fala da Melissa, que ela comentou sobre esse finalzinho da, da era mal, essa transição para o período DEM. É interessante notar que o mal ele, ele, ele nunca chegou a expulsar de fato o DEM, o DEM nunca foi de fato, é, nunca foi, foi levado para fora do partido. Ele, ele foi inclusive é, restituído ao seu cargo durante a Era Mal já. Ele foi, ele foi punido, pegando um cargo menor, depois ele retomou o cargo ainda na Revolução Cultural. E o Zouin Lai é muito interessante, porque, aliás, a gente tem que valorizar esse cara, porque o que ele aguentou durante a Revolução Cultural, ele era o cara responsável por manter a unidade do partido do Estado naquele período de caos, e, e o mal deu uma grande um grande ofício para ele. Ele era o, o responsável por arbitrar entre as diversas correntes da Revolução Cultural e manter a estabilidade. Então, o Zouen tem teve um papel fundamental nessa transição. Inclusive, o mal nunca deixou o, o Zouen Enlai ser atingido. Ah, quando o Zouen Enlai começa a ser criticado na Revolução Cultural pela outra esquerda, é o momento que a outra esquerda cai em desgraça. Cai desgraça, inclusive, entre a população, perde apoio. Um dos últimos atos da, da Gangue dos Quatro é justamente causar um tumulto no funeral do Zouen Enlai. E eles não têm ninguém do lado deles. Eles, é aí que se mostra que a, a, o Bando dos Quatro estava em minoria, de fato, na cidade chinesa. Então são só algumas anedotas para a gente perceber que é um pouco mais complexa essa, essa relação do, do final da Era mal com isso da Era dengue. Não há, não há apenas ruptura, há também certa continuidade e isso fica claro na maneira como Deng encara o Mao, né? Ele nunca deixou de considerar o pensamento Mao Zedong como um dos princípios cardinais no jargão oficial da China. Então, é, ao contrário do Khrushchev, que meio que tentou fazer uma tábula rasa do Stalin e apagar o passado, o Deng foi muito mais esperto e sensato. Inclusive, a, a frase uma das frases marcantes do Deng, que é buscar a verdade nos fatos, ele retira do próprio Mao Tse-Tung. É, a frase emancipar as mentes, também que é outra frase bastante usada pelo Deng para evitar o dogmatismo, também ele retira do Mao tse -tung. Então, existem muitas continuidades, apesar das das também rupturas. É, minha fala iria colocar em questão o que eu chamo a questão do século das humilhações pelo qual a China viveu, passou. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente entender o papel do Partido Comunista Chinês na reconstrução da China. O que foi a China durante a história? Quase cinco mil anos de civilização, né? Uma das civilizações mais antigas do mundo, com um passado glorioso. É, a China durante a maior parte da vida do Império Chinês, das diversas reconfigurações do Império Chinês, que já teve período descentralizado, teve período com vários reinos combatentes, teve período de dinastias estáveis, como a dinastia Ming, famosa, do século XVII. É, o, a civilização chinesa, ela em grande parte da história, foi muito mais envolvida que o Ocidente. Isso é uma coisa interessante de pensar. Não à toa, ela, ela foi pioneira em várias invenções tecnológicas, da bússola, da pólvora, papel. E, e, e é só recentemente, após a Revolução Industrial inglesa, que a China perde a dianteira do mundo, deixa de ser a, a nação mais desenvolvida do mundo, porque a China não passou por, digamos, uma reforma, uma revolução burguesa. E Isso foi o, isso, a China manteve o sistema, digamos, semi-feudal típico da sociedade tradicional chinesa. E então é algo muito recente na história a a China perder a pole position do mundo. É, até até o século 19 a China era a maior potência do mundo até a, até a ascensão inglesa né e aí quando a Inglaterra invade a China e tem a as guerras do Op as duas guerras do Op aí começa o que eles chamam de século das humilhações porque é um século que vai se estender um século né então 100 anos de 1848 até 1948 9, quando tem a revolução chinesa e esse período é marcado pela fragmentação do território chinês, né? então você tem é, várias potências que fazem aqueles tratado, tratados desiguais, que eles chamavam. Então roubavam um porto chinês, a França pegava um teco ali, a Alemanha pegava o um teco lá. Geralmente as áreas portuárias, as cidades que são costeiras, que são tradicionalmente as áreas mais urbanizadas da China. Né? O interior chinês sempre foi muito rural e só agora, se você vê a China só deixou de ser rural, predominante rural, em 2010. Ou seja, é uma coisa muito recente na história chinesa. É, então, a gente tem que ter dimensão do quão humilhante isso significou para a China, que a China sempre teve uma postura meio autossuficiente, o Império do Meio. Qual era a noção confuciana do Império do Meio? A gente não, a gente está aqui de boa e a gente é o centro do mundo. E isso significava que a China não era tão expansionista, ela não ligava muito para... Fora a costa da África e e certas regiões da Ásia onde a China tinha comércio, a China não, nunca se interessou muito por invadir e dominar outros povos. Era uma relação muito pragmática de, de ter um, se considerar meio autossuficiente mesmo. Então, é, imaginam o quão ferida ficou a nação chinesa, o quão humilhada ficou. E, e a gente tem algumas anedotas interessantes para pensar isso. Por exemplo, na região dominada pela França, é, tinha uma placa que escrevia, estava escrito, é proibido cachorros e chineses. Então é, existia uma humilhação colonial, aí é típica da história do colonialismo ocidental, né? Mas que na China teve efeitos profundos na cultura, né? E, na, e, e a China desde 1949 viveu um, um revival mesmo, né? É, isso, isso ficou mais acentuado com o Xi Jinping de que começou a usar o, os termos Renascença chinesa, né? E, e Sonho chinês, tipo American Dream, mas num outro sentido, de ter, de ter uma cultura própria, de valorizar as raízes culturais chinesas. Tem até o, o Takahashi outro dia comentou um programa de TV que a Band transmitia aqui, que, é o, que eram frases clássicas lidas por, por Xi Jinping. O Xi Jinping faz questão de retomar os clássicos da cultura chinesa e tudo isso ganha força conforme a China vai virando uma grande potência. Né? A China vai se tornando mais orgulhosa da sua história e mais autoconfiante. É, a gente percebe isso pelo, pelas pesquisas que mostram que na juventude chinesa o, o senso de nacionalismo está crescendo e isso é, tende a aumentar conforme a China vai cada vez mais irritando o Ocidente, né? porque durante muito tempo o Ocidente teve uma tese de que a China iria se abrir para o mercado, para o capitalismo e ia virar uma democracia liberal normal. É, a expectativa era essa, as previsões eram vai haver um, um desenvolvimento de uma classe média ascendente, essa classe média é liberal, como em todos os países, e aí é isso, vai virar, do, vai virar um país ocidental normal. E, e isso deu com os bolos na água, né, essas previsões. É, o Partido Comunista é Chinês demonstrou muito mais hábil do que qualquer um imaginava, né. As pessoas tiravam sarro, um tempo atrás, a ah, eles imaginam como ficar 50 anos, planejam a sociedade por 50, 100 anos e eles conseguem, de fato, planejar, se não, tudo. As linhas mestras são ditadas pelo partido e isso o próprio Estados Unidos reconheceu recentemente. A mudança dos Estados Unidos em relação à China também é uma mudança de, de percepção que eles caíram na real, que perceberam que, de fato, eles não vão se ocidentalizar dessa forma, não vão abdicar do seu... Do seu da sua cultura e do seu sistema político próprio, muito muito específico. né? E é engraçado, porque o, isso já estava no Dengue, o Dengue falava assim, a gente tem que abrir a janela e vai entrar mosca, vai entrar muita coisa boa, vai entrar ar fresco, vai entrar mosca também, tem que saber quando fecha. Então, é, eu acho que a China, ela teve uma postura de abertura, mas de de, de ver o que para ele servia o que não servia. E claramente, o retorno a um sistema parlamentar burguês ou o retorno ao livre mercado, são coisas não consideradas por ele. Até porque eles viram a experiência do leste europeu e, da, e do choque de capitalismo que teve no né, na, na pós-União Soviética, e a China ficou muito impressionada com aquilo tudo. Então, a, aquela experiência desastrosa do pós-União Soviética marcou muito a leitura que os chineses fazem da abertura econômica, que é uma abertura sempre controlada, planejada. Como eu falei aqui na live passada, o Deng reteu do mal aquele aspecto experimental, prático, que é um, o texto clássico do Mao sobre a prática, diz exatamente para a gente evitar o dogmatismo e fazer as coisas sempre através de experimentos, né, valorizando a prática. O Deng ele tem esse, esse aspecto, e os, e os policy makers chineses, <risos> para usar um termo que a academia gosta, também tem isso, de fazer experimentos locais primeiro, antes de generalizar isso para a cidade chinesa. Então, eles são muito cautelosos ao introduzir inovações. Eles fazem isso primeiro, por exemplo, em cidades escolhidas, como Shenzhen, que é uma uma cidade que eles escolheram meio como laboratório mesmo que era um era uma era uma, aldeia, uma aldeia de pescadores que hoje virou quase o vale do silício o vale do silício deles né? e esse esse aspecto pragmático prático é uma coisa que tá no mal e o Deng absorveu outra coisa que o Deng absorveu que eu acho que é importante que eu comentei no live de ontem foi a visão do mal sobre as contradições que na política eu sempre tenho que estudar as contradições que estão colocados, não só as contradições de classes, mas as contradições entre as, dentro da própria classe, as contradições entre o e operariado, todas as contradições é de certa forma isso marca ainda o pensamento chinês de ser uma análise de contradições. É, então um, o, o mal o é engraçado quando a gente vê alguns comentaristas sobre a China da academia, principalmente essa galera do neo institucionalismo econômico, Denis Rodrick então, é, eles, eles, eles valorizam a China, claro, não tem como é, não valorizar. Eles reconhecem que a China é um puta experimento de desenvolvimento econômico, mas atribuem tudo isso ao capitalismo. E falam, olha, na época de uma hora uma desgraça, aí veio o dengue e bum, deu certo. Só que o que eles não conseguem explicar é por que, que países que se abriram para o capitalismo como a Índia não deram tão certo. Por que, que a Índia ainda vive com taxas de pobreza absurdas? Até aumentou a pobreza na Índia. Por que, que a Índia, é, apesar de todo o desenvolvimento econômico, ela não repetiu a China? Por que, que isso não se espalhou para a Tailândia, para outros países asiáticos? Então, é, é, essa, existe uma, uma grande gap no discurso dos liberais, que é falar se a China consegue ter sucesso, por que a América Latina não foi a mesma coisa? Por que outros países da Ásia não deram certo? E, o, e, o, e a questão é que na época do mal é, não houve só desgraça, só desastres. O, o grande salto adiante de fato fracassou e e isso o próprio mal reconhece. Né? Ele fez uma autocrítica que ele foi o principal responsável pelo grande salto adiante, pelo voluntarismo do grande salto adiante. Mas se não fosse a era mal não teria uma indústria de base e uma classe operária educada na China. É bom lembrar que o analfabetismo chinês era imenso. E, e, o, e, e, a, e o grande esforço de educação da era mal e também de criar as bases da indústria, a energia e a siderurgia, a produção de aço, que é, eram coisas inexistentes na China pré mal Mao. Porque a China pré-mal só tinha indústria voltada para exportação, o que o Mal chamava de burguesia compradora. É, então, tudo isso foi formulou as bases pro, da, as quais o Deng partiu. Né? A gente não pode esquecer que era mal teve os princípios dos quais o, o Deng bebeu, ainda que criticando. Ele, ele usou a mesma coisa que o Mal fez com o Stalin. Né? É, pegar 70% bom 30%, 30 ruim. É, essa foi a formulação do, do Deng em relação ao, ao mal. É, o que eu gostaria de falar agora é que a própria noção de, de uma sociedade com o um sistema misto, com mercado, propriedade privada, mas também Estado e cooperativas, propriedade coletiva, já está no mal no conceito de nova democracia. né? E aí que eu vou encerrar. A nova democracia, de uma hora, justamente isso. Ah, uma aliança entre burguesia nacional, classe operária, campesinato, e pequena burguesia são as quatro classes que estão na bandeira da China, né? A bandeira da China são quatro estrelas, representam as quatro classes, e a grande estrela é o Partido Comunista. Então, é, é existe muita continuidade também, além das óbvias rupturas, principalmente em relação ao período da Revolução Cultural, que a China oficial reconhece como um período de mais é caos e no qual o partido quase de fato perdeu o controle da situação. E se não fosse, talvez, o Zoom Online perderia. Porque existiram várias mini-guerras civis na Revolução Cultural. É um período muito de revoltas e, que, de fato, solaparam a autoridade do partido. Né? Então, é isso. aí Vamos passar para as perguntas. Eu acho que eu me repeti muito em relação à live passada mas...
0: Não, parte. mas o aprendizado passa por isso também. Repetição. <risos> mas não repetiu, não. Você falou de outras perspectivas. É... Bom, eu vou aproveitar aqui o meu, meu lugar privilegiado, vou fazer uma pergunta aqui para a Melissa e também <risos> colocar uma, uma colocação, né? O, o, o seu, Juen Lai, ele é muito pouco estudado, ele é muito pouco notado, né? E eu percebi isso um dia que eu estava conversando com a Melissa, o um material aí de comunicação para o curso dela e aí eu ia fazer um post né? e ela, ela falou, né? Ah, Lai é top, né tem que tem que tem que citar ele lá tal né eram, eram uns cards assim com frases tal e eu e eu parei para pensar né eu dei uma risadinha né porque eu acho engraçado quando alguém fala top né mas assim é, eu parei para pensar falei gente é verdade né cara nada o povo não cita não lê não estuda não sabe o papel do do Enlai, né é, não sei pessoal tem gente que pronuncia chuanline eu eu falo Enlai que eu acho mais fácil assim né? mas é, é, esse daí é uma referência, a gente tem que pensar, inclusive, em falar mais dele aqui na caixa. É, Melissa, uma pergunta que eu tenho para você, que eu fiz ontem e o pessoal não sabia responder, porque eles, eles são especialistas, eram especializados mais na, na época da Revolução Cultural, né, 49 a 78, é a Sazak, né, a, a supervisão de empresas estatais do, do governo chinês, é, qual que era a minha dúvida? É, se é, é, a gente sabe que as empresas privadas chinesas, elas também têm um membro do partido, um membro do sindicato em sua direção, né, então eu queria saber como que é coordenado isso, se é coordenado pela Sazak, ou se tem uma outra comissão para as empresas privadas, né, como que se dá esse diálogo institucional dentro do planejamento e do processo, inclusive, da, das duas conferências, né? da, do, do, das duas, da conferência e da Assembleia? Essa é a minha pergunta. Eu acho que a gente pode ler todas as perguntas né? e aí já faz uma rodada de respostas, pode ser? Eu vi que pode. tem poucas aqui, né? talvez o pessoal coloque mais umas duas, assim, mas acho que a gente faz todas, né, e, e aí já responde tudo de uma vez. Ó, é, a gente tem aqui... Cadê, cadê, cadê? Hugo perguntou, o pai do Xi Jinping também não foi um dos idealizadores da reforma? Uma pergunta. Miguel Fernando. Melissa, você acredita... Que o Lula se espelha ou aprende com a Conferência Constitutiva Popular Chinesa ou é apenas uma coincidência da fortíssima veia popular?
2: Não. Eu tô limpando porque eu acho que minhas gatinhas lambem aqui, é isso.
0: Tá. Essas são as perguntas, né? O restante o pessoal concordando, fazendo algumas colocações a respeito do que vocês estavam falando, mas as perguntas são essas.
1: Tá ótimo, posso começar? Ok. É, bom, primeiro, ótima pergunta, Taka. É pra, só para... Enfim, não sei se as pessoas conhecem, né? Mas a Sazaki é a Comissão de Administração dos Ativos Estatais da China. Ela, inclusive, é a instituição que é objeto do meu, da minha pesquisa de doutorado, porque a gente entende que a SASAC é, é a instituição que a gente chama, inclusive, enquanto o Manager do Socialismo, né? Por quê? É, a SASAC, é criada a partir de 2003 e ela, na verdade, é o ápice da, de um ciclo de inovações institucionais é, voltadas à organização das empresas estatais. Né? Então, em, a partir de, das quatro modernizações que acontecem a partir de 1975, vai acontecer a, a, a reforma das empresas estatais, que é uma grande reorganização, um processo de privatização que vai, enfim, se estender, que se estende até hoje, né? Mas vai ter seu ápice, vai ter um dos seus momentos ali mais críticos. Na década de 90, quando é, se estabelece uma política que vai se chamar é, Deixar as grandes, deixar as pequenas irem e manterem as grandes, que era basicamente fazer, reorganizar essas empresas estatais para apenas setores estratégicos, né? Setores estratégicos e também. Lugares estratégicos das cadeias produtivas, o que faz com que é, a Sazaki é, seja um ápice, porque ela vai ter o um papel de administração, em, administração então de, to, de centralizar a administração de todos esses ativos estatais, que hoje são mais de 30 trilhões de dólares, é mais que o PIB do Japão, o que a China tem é, em ativos estatais. E a Sazaki vai ter um papel de tornar também lucrativas essas empresas estatais né então é, se diz de um ápice desse ciclo de inovações institucionais porque quando a gente olha né, para essa é, para esse ímpeto de, de utilizar do mercado enquanto alocador de recursos a partir de 78 é, para se possibilitar ainda mais intensivamente o desenvolvimento das forças produtivas, isso vai ressoar bastante na Sasaki. Então, quando a gente olha né, os balanços das empresas, quando a gente olha os resultados das empresas estatais, a gente vê que, a partir de 2000, as empresas estatais da China, além de ter um papel central para a dominância da dimensão produtiva, né? Então, para é, para dizer, para aliás, para seguir o, o planejamento, então enquanto um mecanismo central de planificação é, daquela economia, além disso, ela vai ter essa essa finalidade de tornar, de enfim, repensar a administração dessas empresas para também torná-las lucrativas e isso é perceptível é, na quando a gente olha para para, para o crescimento dessas empresas. né? Então, em 2000, se não me engano, 2019, a China ultrapassa, incluso, a, ultrapassa os Estados Unidos no número de empresas naquele, naquela, naquele ranking é, que é o Fortuna 500, algo, acho que é isso. Que é, enfim, um ranking empresarial importantíssimo, uma referência de ranking empresarial internacional que a China, pela primeira vez, ultrapassa então, o número de, de empresas é, com mais de 120 empresas, sendo que a maioria são empresas estatais. E isso em muitos se é, remonta, então, a esses esforços da SASAC para a administração desses, desses ativos estatais. É, e aí, sobre as empresas privadas, atualmente, né, se, tem dois, acho que tem dois tipos principais, é, politicamente dizendo, de, de incidência do, do partido e do Estado nas empresas privadas. Né? Então, primeiro. É que existem células sindicais né em todas as empresas estatais uma participação sindical na aliás nas estatais não nas privadas no setor privado Obrigatoriamente né existe uma participação do movimento sindical é, na administração das empresas e mais recentemente também é, existe a obrigatoriedade de de um ente de do, do partido comunista na diretoria da é, das empresas também das empresas privadas. Né? Então, é, a despeito de as empresas privadas não estarem é, diretamente sob coordenação da, da SASAC, é claro que a administração da SASAC das, dos ativos estatais ressoa nas empresas privadas. Afinal, quando a gente diz dessa dominância da, da dimensão produtiva, a gente diz de uma série de mecanismos que vão direcionar também o setor privado, né? Então, a soberania monetária financeira chinesa, que por meio do crédito vai conseguir direcionar quais são os setores estratégicos naquele momento é, vai ter uma consequência direta sobre as empresas privadas, sobre o setor privado. Afinal, aí eu, eu, eu dou crédito para o setor que eu acho que é interessante. Além disso, as empresas, é, esse setor privado acaba ficando bastante refém, por exemplo, das compras governamentais. Né? Então, quando a gente resgata aqui o que o Richman vai dizer dos efeitos de encadeamento, né? da centralidade de pensar os efeitos de encadeamento é, para o processo de desenvolvimento, para as políticas industriais, é basicamente isso que acontece na China. Então as empresas estatais, os grandes conglomerados estatais é, estão em, em, em pontos, em setores estratégicos, em pontos específicos da cadeia produtiva que fazem com que o setor privado fique é, refém desse, desse setor estatal, consequentemente se, de, se desenha aí um, um nível muito sofisticado e qualificado de é, de direcionamento e coordenação da, da dimensão produtiva pelo Estado. Né? É, e aí é interessante essa, essa, essa pergunta sobre o Lula e sobre a veia popular, porque acho que, acho que o Lula não se não não bebe necessariamente da dessa experiência chinesa de conferência consultiva popular, porém existe algo que liga ao terceiro mundo, né? E por isso que eu eu achei importante destacar o caráter nacionalista popular da revolução chinesa. Porque quando a gente está no terceiro mundo, quando a gente quer, né? Quando a gente reivindica esse direito ao desenvolvimento, inclusive eu gosto muito da provocação que os documentos estatais chineses fazem, né? De dizer que o socialismo é o direito ao desenvolvimento no, no sul, no terceiro mundo. É, porque é necessário que haja uma uma coesão uma construção de uma coesão política, de uma, é, de uma frente política para que se toque esse projeto de desenvolvimento. Né? Se não houver um pacto tácito interior no país das forças políticas é, em torno do processo de desenvolvimento, isso não, isso não é capaz de se, de se realizar. Então, me parece que essa veia popular é algo que liga todas as experiências de desenvolvimento no terceiro mundo. Então, é, quando se unem né, é, as contradições capital trabalho, a contradição urbano-rural, ur ur as desigualdades regionais, enfim, conseguir criar um conserto dessas forças políticas é o que torna possível de se realizar um projeto de desenvolvimento. E é isso no Brasil né, vai se. Vai, ficar bastante, vai se expressar bastante, acredito eu. É, no campo popular, que é justamente esse campo político brasileiro que é composto pelo Partido dos Trabalhadores e todos os outros movimentos é, sociais. né? Então, o MST, o MAB, é, enfim, uma série de movimentos históricos muito importantes para a Constituição né, da nossa... É, da nossa política, enfim. Então, acho que isso, na verdade, diz de uma ligação da política no terceiro mundo, que diz do caráter muito importante é, nacionalista dessas, dessas revoluções. Então, quando a gente olha para a experiência do Vietnã, quando a gente olha para as outras experiências revolucionárias, é, existe um caráter nacionalista muito forte que acha que esse, é, esse conserto dessas forças políticas populares é, vai de encontro justamente a esse... A esse Caráter nacionalista e essa possibilidade de realização de transformações, é, de transformações e de, de, da constituição de uma trajetória de desenvolvimento próprio. Né? É, mas acho que, que é por aqui, acho que é por aqui que. Você me disse foi suficiente, tá?
0: O pai do Xi Jinping, que era uma outra pergunta lá. Se ele fez, foi um dos formuladores do processo de mudança, você quer responder? O Diogo responde.
1: Então, eu sei que o pai do Xi Jinping foi um importantíssimo dirigente do Partido Comunista da China, mas eu não sei dizer se ele participou da, do, da Constituição, da formulação da reforma e abertura. Você sabe, Diogo?
2: Então, a importância dele. Ele era um. Ele tinha um uma qualificação elevada, era um quadro nacional do partido, que foi punido pela Revolução Cultural, né? Inclusive o, o Xi o Jinping, ele viveu em lugares muito pobres no campo por causa disso, né? Por causa dessa época da Revolução Cultural e tudo mais. Mas eu não sei dizer se ele era especialmente importante na formulação do, das reformas. Eu sei que ele, era, ele seguiu esse caminho, tanto é que ele foi bem punido pela Revolução Cultural. É que é isso, né? Alguma, alguma outra pergunta? Acho que a Melissa respondeu bem, não tem muito o que acrescentar.
0: Ah, só sim, falar sim. que
2: essa questão do nacionalismo aí da, da, da China, eu acho que é importante a gente ter em mente que isso meio que marcou o século XX, porque as principais revoluções de, é, do século XX não são revoluções é, que aconteceram na Europa, nos países industrializados e envolvidos como previu Marx, né? É, de certa forma, o, o que a China foi meio que o esquenta, a prévia de todo o século XX, é que o a principal movimento revolucionário do século XX foi o movimento de libertação nacional. Vietnã Coreia, então... E esses movimentos de libertação nacional eram mais dirigidos pelos campes, pelo campesinato pobre né do que propriamente pela classe operária. Ainda que tivesse elementos da classe operária, a base social mais, mais massiva foi o campesinato. Então, é para a gente refletir o quanto a Revolução Chinesa foi marcante. A Revolução Cubana seguiu esse caminho também, apesar de Cuba ser um país independente, em tese, era um país, na prática, que é um protetorado americano. Né? E, e, e seguiu essa mesmo, esse mesmo caminho de ser uma revolta nacional-popular, nacional-popular-democrática, né? que, que, como é, é, primeiro
0: passo, leva ao socialismo. Né? Melissa, desculpa... Abusar aqui da sua... Mas aproveitar né, que você está aqui e fazer mais uma pergunta. Você pode é, falar para a gente mais ou menos quais são os principais setores que a Sazak se responsabiliza e, e por que, que eles seriam, um, vamos dizer assim... Que... É, com... Só para a gente entender, né, como, que o... como que o manager do socialismo de mercado, achei muito legal esse termo aí, né, polêmico, como que esse manager do socialismo de mercado funciona as empresas privadas, né? Quais setores ele 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 está mais à frente e, e que tipo de política, né? Porque uhum. acredito que são políticas não orientadas para o lucro, mas sim para o desenvolvimento do país. Mas né? como sim. que isso daí dialoga com empresas que têm foco no lucro, né? Como uhum. que é essa, como que é essa concertação assim?
1: Sim, Não, ótimo Taka, é, eu acho que o que vale destacar da, da Sazak é que a partir de 2000 a, gente vai, a China vai passar por um processo de transição de dinâmica de acumulação, né? então na década de 90 é, a, o crescimento do PIB chinês era puxado principalmente pelas exportações e pelos investimentos né? e a partir de 2000 isso vai se modificando para uma, uma demanda agregada que, é, que o crescimento é puxado pela inovação tecnológica e pelo mercado consumidor, pelos investimentos em inovação e pelo mercado consumidor. E é por isso que a Sazak, inclusive, vai ser criada. A Sazak vai ter como centro... É a administração dessa, o direcionamento de investimentos para a inovação tecnológica. Então, se hoje, né? Se hoje a China está em disputa da fronteira tecnológica com os Estados Unidos, em muito, é, muito diz respeito a esse esforço institucional da Sazak, porque sabemos que as, os investimentos em inovação são investimentos que demandam um altíssimo montante monetário mesmo, né, em termos de, de números que muitas vezes, ah, muitas vezes não, que o historicamente, não só na China, em qualquer outro lugar do mundo, o setor privado não tem muitas vezes interesse político ou estatura financeira para se fazer, né? Afinal o setor privado não tem um banco central para ou uma, uma uma soberania monetária, né? Então, a Sasaki, acho que o que vale destacar é que, claro que de 2000 até 2022, foram se modificando quais os setores estratégicos que a Sazak é, esteve, que as empresas estatais sob a administração da Sazak estiveram, estiveram alocadas. Mas o que vale a pena, de fato, é, destacar é esse papel da Sazak para o investimento em inovação tecnológica. Então, é, a Sazak, essas empresas estatais estão né, na linha de frente dos investimentos é, da, em, em, voltados para a inovação tecnológica e sob a administração sob direção é, da SASAC. É, desculpa, qual que foi a, a outra? Ah, e como isso se relaciona com o setor privado, né? É, então, consequentemente, por exemplo, né, o, último, o último plano quinquenal coloca é, uma quantidade mínima de reinvestimento para inovação tecnológica para as empresas, para o setor privado, por exemplo. Isso é uma forma do planejamento chinês tentar pressionar o setor privado para investimentos em pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia é, voltadas para esse desenvolvimento tecnológico. Mas, além disso, a a forma com que essas aqui, essas empresas estatais vão se relacionar com o setor privado é justamente é, pressionando pelo crédito, pressionando pelo pelo planejamento no caso do, do, do plano quinquenal e pressionando com as compras governamentais mesmo. Então, é, por exemplo, né, a, a, além e ali tem um outro ponto que acho que é importante destacar que é, se, às vezes né, se diz sobre como é, se é, se diminuiu o número de empresas estatais na China é, para dizer que ali é, consequentemente isso se isso equivaleria a uma restauração capitalista ou algo assim mas o ponto é que a gente enxerga essa ZAC ah, enquanto uma qualificação dessa intervenção estatal né então a despeito de ter uma queda quantitativa se tem uma qualificação dessa intervenção e dessa e desse mecanismo de desse mecanismo de planificação. E, além disso, também vai se criando novas formas históricas de propriedade. Né? Então, na China não existe só propriedade privada, só propriedade pública. Primeiro que a propriedade pública é o esteio da economia, né? então... É, continua sendo o centro daquela 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 economia, mas além disso existem uma série de outras formas de propriedade que vão, inclusive, na China, tornando cada vez mais difícil, é, tornando cada vez um limiar mais sensível de dizer o que, que é privado e o que, que é público. Porque, enfim, mesmo quando a gente olha, inclusive, para o capitalismo central, a gente olha para a Apple ou para as grandes. É, empresas de tecnologia, quando a gente olha para o que foi a produção das, de pesquisa e desenvolvimento é, e produção das vacinas, a gente sabe que o Estado, o estado estadunidense teve um papel central para o desenvolvimento tecnológico, teve um papel central para o desenvolvimento de vacinas. Então, assim, é, acho que primeiro a China faz um, faz um, faz um papel, desempenha um papel interessante para a gente repensar é, e complexificar essa relação público-privada, né? porque mesmo do capitalismo central ela não é tão simples a despeito de que queiram que a gente acredite que é simples né de que não foi o estado americano que que possibilitou que a apple virasse a apple e todas as outras grandes marcas de tecnologia e não só tecnologia mas outras outras é, importantes do setor automotivo enfim várias outros, vários outros setores estratégicos e para mostrar o quanto na china vão se vão se criando novas formas históricas de propriedade coletivas mistas. É, que, enfim, acho que vão da, dando contornos novos e complexificando mesmo o que a gente entende o, o, enquanto que é capitalismo, enquanto o que é socialismo, que aí, novamente, né, acho que uma, uma contribuição importante é pensar na parte a, a partir da, da do conceito da categoria de formação econômica e social justamente para tentar é, dar conta dessa complexidade, dessa, dessa, da dimensão dessa complexidade que é quando né, se, se convivem uma série de formas de propriedade, que são formas históricas. Então, acho que é importante chamar assim, né, de formas históricas, essa, a, a forma de propriedade privada, coletiva e, e, e outras possíveis. São algo construídos historicamente pelas condições políticas que estão dadas ali e pelas possibilidades de inovações é, em termos de, de pensar novas formas de, de, de produção e de, e de propriedade. Mas acho que a China acaba contribuindo para que a gente consiga complexificar, olhando para a realidade concreta, essas noções de, de propriedade também. né é... Mas, enfim, acho que, acho que é isso. Okay. Mas, mas, conclusão, desculpa. É, gente, eu estou muito cansada porque eu fiz uma viagem de 14 horas. Mas, conclusão, atualmente, o papel central da Sasaki e é, da das empresas estatais e dos grandes conglomerados estatais Gostaria de destacar dois. A inovação tecnológica, os grandes investimentos em inovação tecnológica, e a inserção internacional chinesa também é administrada pela SASAC. Então, é importante lembrar que hoje as grandes transnacionais chinesas estatais é, são estatais e estão sob o poder da SASAC. Consequentemente, a gente diz da SASAC enquanto um mecanismo de planificação não só nacional, mas também de inserção internacional, de estratégia de inserção internacional.
0: Perfeito, Melissa. Camaradas, estamos caminhando para o encerramento aqui o teto da nossa live. Melissa tem duas perguntas aqui. Daria tempo da gente responder essas duas e caminhar para o encerramento?
1: Manda lá, vamos ver. Eu vi que as
0: duas são direcionadas para você, né? Então vou colocar aqui, ó. Miguel Fernando pergunta, Melissa, você acha que há uma tendência socialista de alguma forma de mercado ou não na América do Sul ou no mundo a partir de 2023? É, Pedro Alen Santinho, você acha que é mais acerto chinês ou erro ocidental? Ou diria americano? <risos> e bom. apareceu uma última pergunta aqui. Eita, nós agora a galera está colocando. Gente, eu, eu vou ler mais essas duas perguntas e acabou. Não vou, não vou ler mais as outras não aqui. Ó, ó Rafael Fontes, a Huawei é pública ou privada? E esse último aqui do Hugo. Tem algum lugar onde podemos acompanhar essa instituição, a Sasaki, né? Os seus projetos e seu plano de futuro? Pronto.
1: Tá, então vamos, vamos tentar, gente. Então, primeiro, né? Mais erro ocidental ou mais acerto chinês? Gente, acho que é, as coisas elas são muito complexas, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Então, primeiro, que eu acho que a China, por conta da sua constituição política, é, por conta das capacidades que tinha conseguido desenvolver, por, com, por conta das condições políticas, conseguiu observar e conseguiu diagnosticar muito bem o que estava acontecendo no mundo na década de 70. Né? Então, ela observa que, que o fordismo, que estava tá acontecendo uma ruptura né, com o fordismo keynesiano, que vai ser marcado ali em 73 pelo, pelo choque do petróleo, mas que a gente sabe que é um processo que vem de, que é de antes de 73 e que se estende para depois de 73, então ela percebe que está acontecendo uma modificação na dinâmica de acumulação que estava colocada no mundo e percebe que é, existe um momento que é propício para se inserir. E aí vamos lembrar que geopoliticamente os Estados Unidos vai retomar essas relações com a China em 70 porque estava tentando escantear a União Soviética, né? Então vão percebendo o quanto é um conserto de fatores em que vão se vão se alinhar erros ocidentais, acertos chineses, algo astrológico, algo é, profundamente político, né, das, da das, é, da luta de classes tanto mundial quanto da China, que vão permitir que isso que esse processo de desenvolvimento chinês tome os contornos que toma a partir de 70. Mas o que eu acho importante de se, de se destacar é a forma como a China consegue é, olhar para o exterior, olhar para o in, interior, então olhar para a dimensão internacional e olhar para a dimensão nacional e consegue construir uma forma de se... É, de, a partir do neoliberalismo... Se inserir e se utilizar do neoliberalismo para o seu processo de desenvolvimento, lembrando que o, que essa esse processo é, do neoliberalismo da, da globalização neoliberal da globalização financeira foi algo que destruiu os países ao sul do mundo e a China conseguiu se utilizar disso ao seu a seu, a seu favor, mas por conta das condições políticas internas e aí de novo a centralidade de da era mal tanto na dimensão ideológica quanto na dimensão produtiva. É... Desculpa, qual que foi a outra pergunta, Taca? Ah, socialismo. Pessoal, eu acho que que a China ela vai desempenhando um papel muito importante em termos de horizonte civilizatório, assim, né? Então, quando a gente vê esse esse país é, saindo da saindo de uma, uma situação, né? De, precariedade completa, miserabilidade, grande a segunda maior economia do mundo, é, tirando 850 milhões de pessoas da pobreza, enfim, tudo que a gente viu em termos de cooperação, interna que tem visto né, em termos de cooperação internacional com os países do terceiro mundo. Então, a gente entende que a China vai é, pressionando, pressionando, inclusive, o patamar civilizatório. Né? Então, e a, a União Soviética teve também esse papel na época... É, em sua época, então grande parte dos ganhos do fordismo no, nos Estados Unidos em muito remontam à pressão da disputa, da disputa ideológica que a, que a União Soviética impunha ao mundo, a União Soviética impunha é, uma outra forma, né? impunha um outro patamar civilizatório que, claro, que vai pressionar é, os Estados Unidos que precisa fazer frente ideológica ao socialismo. E eu, eu vejo a China e vejo a importância da experiência chinesa justamente enquanto essa pressão diante do patamar civilizatório. Uma vez que a China vai apresentando ao mundo possibilidades outras, né? uma alternativa a outra ao neoliberalismo, uma alternativa a outra a essa precariedade completa que o neoliberalismo arrastou à humanidade, né? então até o país mais rico do mundo, é, numa, vem, né, os Estados Unidos também foi vitimado pelo neoliberalismo, então a gente, enfim, claro que a, a, a burguesia, a né, elite estadunidense, 1% da sociedade acumulou capital, enfim, teve, é, teve os louros do que o neoliberalismo pode, pode propiciar, mas todo o resto da sociedade está em frangalhos, né? basta observar o que, é, o que tem acontecido ali em termos de falência é, institucional, falência da democracia liberal, enfim, uma crise completa. E a China vai mostrando um caminho ou outro. Não sei se se abre essa possibilidade em 2023, não sei se é algo que está é, próximo na próxima década, mas definitivamente vai prestando um papel importante de é, arrastar né, esses horizontes esse patamar civilizatório que estava terrivelmente colocado numa naturalização da guerra, numa naturalização da violência é, imperialista, né? numa naturalização da miserabilidade, enfim, de tudo que a gente tem assistido nas últimas, nos últimos 50 anos. É, mas dizer que 2023 se abre, enfim, existe uma janela histórica de oportunidade, existe um papel importante da China para a disputa ideológica, e para a colocação do socialismo enquanto uma saída, mas também existe algo da China de ainda não ter comprado essa briga em termos das suas relações exteriores. Né? Então, a gente vê, é, comprou no sentido de que é, hoje tem uma grande iniciativa, que é a iniciativa Cinturão e Rota, que vai ofertando possibilidades de desenvolvimento aos países ao sul do mundo, é, mas ainda muito no campo da produção, que eu acho que, inclusive... É, não vou dizer que é um papel mais importante do que o do, da disputa ideológica, né? mas que é um papel bastante atrevido né? de, é, e, e dessa forma de, de incidência na, na dimensão produtiva, né? que, ao meu ver, resvala necessariamente na disputa ideológica. Então, não sei se em 2023, mas, não, mas com certeza afirmo que, que a China tem um papel central na disputa ideológica e nos horizontes... É, no pressionar do patamar civilizatório que está colocado para o mundo.
0: Está né? ok. É, só, só tem duas perguntas aqui que eu acho que são bem rápidas que que, é, que eles colocaram aqui no final, que é se a Huawei é pública ou privada e aonde ah, se pode acompanhar a Sazak. É,
1: então, eu acho que a Huawei, inclusive, era um, era um exemplo que eu ia utilizar justamente para dizer dessas formas históricas de, de propriedade. né? A Huawei, a Huawei ela é uma empresa que é coletiva do da, da CFTU, né? Que é o movimento sindical, que é a, a instituição que monopoliza é, o movimento sindical da China. Então percebam, são, tra, são trabalhadores do são um movimento sindical que detém as, as ações da, da Huawei, né? Lembrando que, inclusive, a Huawei foi é, pensando aí nessa dimensão da, da reorganização das empresas estatais e da reorganização do setor privado, a Huawei foi fundada por um. É, grande dirigente do Exército Popular de Libertação, então é, grandes quadros do Exército Popular e outros grandes quadros do partido foram alocados no setor privado também para é, gerir e ser enfim, para gerir empresas, né? e eu acho que a Rua acaba sendo um grande exemplo dessas, dessa no, dessas novas formas históricas de propriedade, uma vez que não é nem pública nem privada, ela é coletiva, mas coletiva de. Da, da, da CFTU que é o movimento sindical da China consequentemente, olha aí qual que é o, olha, o quão limiar, o quão sensível é esse limiar né, da propriedade que não dá para afirmar que é uma, uma, uma empresa privada inclusive tem um ótimo artigo tá, que eu vou mandar, aqui, eu vou procurar aqui o link, que eu acho que você pode depois, enfim, mandar botar aqui no, nos comentários ou na legenda, que fala justamente sobre essa dimensão da propriedade da rua. É, e desculpa, qual era a outra?
0: E por onde é possível ah, acompanhar sim. os projetos da Sazak?
1: A Sazak tem um site, é só jogar no Google Sazak China, que lá eles têm os balanços, tem as, as informações tanto da Sazak, enquanto essa comissão de administração, tanto sobre as empresas estatais e os grandes conglomerados. Tem o um site, dá para acompanhar os dados por lá.
0: Perfeito, acabei de achar o site, estou jogando aqui nos comentários, tá, pessoal?
1: Ah, vou, Logo deixa eu ver com... se eu acho aqui rápido.
0: Algumas considerações aí, eu acho que a gente já pode caminhar aí para as considerações finais e tudo, né? Jogo, tiver algum?
2: A Melissa tocou na, nos pontos fundamentais de todas as questões, então acho que eu não tenho muito a acrescentar. Só fazer um pequeno comentário a respeito dessa questão da projeção internacional da China, né? Porque eu acho que muita gente tem, tem essa demanda por querer uma nova União Soviética, né? Um no, novo polo socialista contra o capitalismo. Mas a questão é que a China, ela estudou o exemplo da União Soviética, ela não quer repetir os erros também. Porque se a China entrar numa, num confronto bilateral com os Estados Unidos ela vai, vai cair na mesma situação ruim da União Soviética. Ela não tem esse interesse, do ponto de vista tático, não seria nada vantajoso para ela, até porque a China tem muitas relações econômicas com os Estados Unidos. Então, não é do interesse da China ser um polo exportador de ideologia, o que, no entanto, não quer dizer que ela não é, tenha suas preferências e também não contribua, de alguma forma, para que países sejam mais autônomos. Eu acho que a grande contribuição da China, mais do que exportar uma visão de socialismo, que, o que vai contra a visão deles, que é a visão de que cada país tem sua própria maneira de chegar ao socialismo e que não dá para ficar exportando modelos como a União Soviética fazia. Inclusive, uma, a Revolução Chinesa nasce combatendo essa noção de exportação de modelo contra os instrutores soviéticos. É, então, eu acho que a China não quer nada disso, mas ela permite que os países tenham mais é, margem de manobra para negociar em outros termos com o imperialismo americano e formular um caminho independente próprio, né? Então, mesmo que não, ela não contribua nesse plano direto, ela contribui para dar alternativas, para a gente não ficar só refém do consenso de Washington. É isso. Agradecer aí a Melissa, foi, foi ótima participação, excelentes falas. E vamos aí no curso, se inscrevam, se, se, inscrevam, se olha que bonito.
0: Obrigado, Melissa, também pela sua participação, sempre muito enriquecedora aí, dá uma, sempre dá uma, uma atualizada aqui né? na, na, nos nossos estudos sobre China, a China atual. Né? China atual, Melissa, Elias, esse daí é o time é de primeira linha aqui no Brasil para discutir esse, esse tema aqui. É, alguma consideração final, Melissa?
1: Bom pessoal, só quero agradecer mesmo pelo convite, sempre ótimo estar aqui na caixa para conversar com vocês é, vou fazer meu merchan também é, façam o curso do Diogo, façam o meu curso que é o Introdução ao Socialismo de Mercado é, também deixo o convite para acompanhar algumas outras iniciativas que eu tenho trabalhado então só me procurar lá no Instagram esse é, o, é Melissa Cambuí então atualmente eu coordeno o grupo de trabalho do Instituto Lula voltado a, a pensar é, as relações Brasil-China. Além disso, a gente também tem um trabalho com autonomia literária, né? com o selo Longa Marcha, que eu componho a, a coordenação, que esse ano a gente vai lançar dois livros é, do Robert Lawrence Kuhn, que é um grande... Enfim, uma figura muito importante, inclusive, para o processo de reformas e abertura. Né? Então, a gente vai lançar o Como os Líderes Chineses Pensam e um outro livro dele é, que é voltado para as políticas de alívio à pobreza. Ele trabalha com os presidentes chineses há mais de 40 anos e, enfim, teve um papel bastante importante na articulação é, das, da, de, 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 na ida de multinacionais é, para a China. Então, ele foi convidado à época pela pelo Ministério, né, de, de Ciência e Tecnologia para ajudar nesse processo de reforma e abertura, consequentemente, foi constituindo aí uma trajetória tanto intelectual quanto política e uma entrada é, enfim, provavelmente singular, única em termos de pessoas ocidentais né Que tem acesso a esse, a esse nível da, do poder do partido e do Estado chinês Então deixo o convite para acompanhar o trabalho que a gente tem feito No selo Longa Marcha na Autonomia Literária Acompanhem também é, o, as redes do Instituto Lula Logo a gente vai começar a produzir algumas coisas, alguns conteúdos para lá E enfim, fico à disposição para quem quiser conversar, dúvidas, aflições sobre a China, que são muitas, a gente sempre está aí para dialogar. Muito obrigada Posso pelo fazer convite. mais um pequeno merchan? Claro, com tá à vontade. É,
2: eu, alguém citou, acho que foi o Arthur Araújo, meu amigo, inclusive, é, citou que o livro Isabela Weber, da Isabela Weber, sobre a, as reformas a partir de 75 na China. É, esse livro vai ser publicado pela Tempo e eu estou traduzindo, então, fica aí, vai ser provavelmente o lançamento do segundo semestre. É um livro essencial para entender a China contemporânea.
1: Ótimo. Isabela é realmente ótima. Estou muito feliz que vai sair pela tempo Estive em contato com ela. É, parabéns, Diogo. Tenho certeza que vai ser um Eu. ótimo trabalho.
0: Perfeito. Então, pessoal, estamos encerrando essa live aqui. A última live da Semana do Pensamento Mao Setung, né? O papel de Mao para o Renascimento da Nação Chinesa com Melissa Cambuí e Diogo Fagundes. Essa é uma live de lançamento do, do curso Pensamento Mao Setung. Começa dia 23, né, cujo professor é o Diogo Fagundes. E hoje é o último dia de venda, né, de matrícula com desconto. A partir de amanhã o curso fica R$ 90,00 e mais próximo ainda do curso ele fica R$ Então hoje é o último dia para comprar por R$ né? Quem quiser, está aí o link na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas e nos vemos na próxima.